galera, estamos começando mais um Unibra Podcast. Hoje o tema é comunicação esportiva e seus profissionais do ramo. Hoje estamos aqui com os convidados maravilhosos. Primeiramente, da boa noite ao professor Marcelo Andrade. Oi, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos. Giovana Gabriela, que é nossa aluna do sexto período de jornalismo e também minha companheira de trabalho. E vai ser um prazer bater esse bate-papo com vocês, galera. E assessora de imprensa do Retro FC, Renata Andrade. Como é que eu posso esquecer? Tá devendo um Gildo a Renata agora. Tô devendo um Gildo. É, Fala tá com a galera. Devendo. Vou cobrar, viu? Mas vamos começar a falar, gente. Pra galera que é mais leiga no assunto, vamos começar explicando um pouquinho. O que é a comunicação no geral, professor? Bom, comunicação é o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? O ato de todos os dias, a gente, quando cumprimenta alguém, já é comunicação. Mas comunicação no sentido mais profissional, no conceito mais profissional da situação, é o ato de comunicar alguma mensagem, né? É poder oferecer ao outro o direito de entender uma mensagem que a gente está passando, né? Seja qualquer informação, da mais simples à mais complexa. Mas comunicação também é esse papel que você está aí lendo, porque é uma comunicação verbal escrita, né? Existe uma mensagem, é o seu roteiro, e ela e esse, esse papel, né, o simples objeto, ele traz um conteúdo que é justamente essa mensagem, que partiu de uma emissão, no momento que a mensagem foi construída, para a recepção, né, que é o que você está lendo e automaticamente o que a gente está fazendo aqui agora. Giovana, tua visão sobre comunicação? É como o professor falou, é tudo o que a gente informa. A Pedro enxergou muito na visão dele que é uma conversa é comunicação, uma carta é comunicação, então tudo isso para mim enxergo como comunicação. Renatinha, no mundo do esporte, como é que entra a comunicação? Acho que a comunicação entra em tudo, né? Porque o esporte, ele transforma vidas. Então, é através da comunicação, é através do abraço, do gesto. Comunicação é um pouco de tudo, né? Até um sentimento, um abraço que você dá, você está comunicando ali com a pessoa. E o esporte, ele muda a vida das pessoas. Então, assim... É, é tudo, esporte e comunicação estão totalmente ligados. E eu acho que posso fazer um adendo, é que muito além, né? Não só transforma a vida das pessoas, como causa emoção na vida Exatamente. das pessoas. Exatamente. E muitas vezes nem estão completamente ligadas àquele cenário esportivo. Perfeito. Né? O abraço, o gesto que você falou, o ato do esporte está acontecendo, emociona quem está em casa. Exatamente. Né? Vibra, tosse. E muda a vida do outro, né? Porque, por exemplo, eu estava assistindo uma reportagem essa semana de um um homem que ele tá com câncer e ele, através do esporte, ele tá mudando a vida dele, né? Ele tá é, conseguindo fazer exercícios e tá melhorando, tá fazendo com que o tratamento dele fique ainda melhor. Então, assim, a comunicação sendo usada para é, transformar a vida dele e de outras pessoas também. Então, eu acho que isso muda muito. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando você tá no estádio torcendo, parece que as emoções, elas ficam mais afloradas. Sem dúvida. Fica mais forte o sentido. Qualquer o detalhe amor. é, querendo ou não, comunicação. O simples fato de você estar tá ruindo a unha transforma uma mensagem que você está nervoso. Exatamente. Você não consegue disfarçar a cara de aflição. Então o esporte a gente pode definir como cada detalhe é uma, uma comunicação diferente. Exatamente. E falar com a grande massa exige muita responsabilidade. De que forma a comunicação pode influenciar a vida do receptor da mensagem? De total maneira. De total maneira. As pessoas não têm noção como é forte o poder da comunicação em todos os sentidos. Seja no jornalismo, seja na publicidade, seja em qualquer outro canal que se utilize para fazer comunicação. 
Eu, inclusive, essa semana usei um exemplo na sala de aula, nos cursos de publicidade e marketing aqui da Unibra, o exemplo da Coca-Cola. É, eu acho que Renata, inclusive, que também é profissional da área, nota muito isso. A Coca-Cola, os comerciais da Coca-Cola não mostram alguém bebendo Coca-Cola. As pessoas tomando uma Coca-Cola e dizendo você precisa tomar Coca-Cola porque é gostoso. Você precisa tomar Coca-Cola porque é bacana, porque é, é o melhor refrigerante. Eles não passam essa mensagem. A Coca-Cola está nas nossas casas hoje de outra maneira. É o comercial do Natal, é o comercial do Dia dos Pais. A Coca-Cola fez recentemente uma campanha sobre adoção em que os pais sentam com a menina para explicar as diferenças de cor de pele, de cabelo, para tentar dizer para ela que ela era adotada. Eu vi. Viu o comercial? E aí é que está. Ninguém aparece ali dizendo, você precisa beber Coca-Cola. Não. A Coca-Cola está na mesa da família no momento do jantar. Então, é no momento do almoço. E o que acontece é isso. A comunicação tem um poder em todos os, os viés onde ela esteja. No jornalismo, com muita responsabilidade. Na publicidade e no marketing, com esse papel de... Né? causar essa sensação de vontade, de emoções, de compra. E é mais enfim. sutil do que a gente imagina, né? Mesmo porque... Eu me lembro, de, me lembro de uma aula, também sou aluno da Unibra de, de publicidade, e eu me lembro de uma aula que o professor, ele me falou que, no geral, os comerciais de margarina manteiga, eles preferem vender é, o café da manhã da família, o sentimento de família, então ele não mostra necessariamente a manteiga. Então, tipo, é para você implicitamente comprar... Entendendo que quando você tiver aquela margarina, você vai ter o sentimento de família, você vai ter aquilo ali que está sendo vivenciado. Isso é muito massa, de é verdade. É isso aí. Giovana, é, você como, querendo ou não, digital influencer, que é algo que está na moda Olha hoje aí. em dia, você entende a, a importância e é, a responsabilidade de você estar tá falando com o público, aquilo que você vai falar, ele com vai certeza, com influenciar certeza. a vida da pessoa. É, acredito que foi ou no segundo período ou no terceiro que a gente falou muito sobre o jornalismo de agenda, o jornalismo setting, que é o jornalista, ele decidiu, ou o jornal decidiu o que você vai discutir na sua casa. Tipo, hoje a gente vai falar sobre o futebol. Aí quando você chegar em casa, você vai discutir aquilo porque foi falado no jornal. Foi massificado de Exatamente. Então, isso ficou na minha mente de uma maneira que eu nunca esqueci na minha vida. Então, isso é muito forte. Ou seja, se você não, vamos dizer assim, trabalhar a ideia que você quer que, que venha a passar no jornal, você pode ser influenciado, seja de maneira negativa ou seja positiva. Mas nós, enquanto jornalistas e futuros, temos essa responsabilidade de sempre estar passando a informação de maneira clara e verdadeira, com certeza. Renatinha, é, o jogador de futebol hoje em dia, ele também é um influenciador. Sem dúvidas. É, eu me lembro quando era mais jovem, eu tive várias chuteiras que Neymar tinha. E usando a imagem dele, por exemplo, a galera fala sobre o extracampo dele, é muito falado na mídia. Sem dúvida. E aí, o que é que tu acha? Que essa vida dele fora do campo, a vida do atleta fora do campo, influencia aqueles, aquelas pessoas que se espelham nesse jogador, quer ser jogador com certeza, influencia muito a vida do jogador que ele faz fora também influencia, tanto que é, a carreira do Neymar hoje né, ela está um pouco tumultuada justamente por causa dos escândalos que aconteceram na vida dele extracampo, e assim, o Neymar é, é um ídolo, né, para muitos jovens, é um cara que os jo jovens querem seguir Neymar, querem seguir os passos dele, é, querem ser como Neymar. Então como você, um cara com tanta responsabilidade assim e tantas atitudes é, negativas fora de campo. Então assim, influencia totalmente e assim, é, a minha opinião agora, é, o Neymar não é o ídolo, não é aquele cara que os meninos têm que se espelhar. Acho que o Neymar é um cara que a gente tem que se espelhar dentro de campo, mas fora de campo, não. Acho que a gente tem. A, a nossa, é, o nosso esporte carece de ídolos, de verdade. 
Professor, é, ainda nessa tecla do comportamento, é, você acha que a comunicação, a imprensa, por exemplo, está fazendo toda essa pressão no Neymar do extracampo dele? Você acha que influencia da maneira dele jogar? Você acha que a comunicação tem esse poder tão forte que possa, é, querendo ou não, atrapalhar um atleta no seu desempenho? Atrapalha porque mexe muito no psicológico do é emocional. Atleta, né? Então, mas não atrapalha, atrapalha muito mais na forma como as pessoas enxergam esse atleta. Né? Porque a mensagem chega para quem idolatra, né? Seja para que chega para aquela pessoa que entendeu que aquele aquele personagem era um ídolo. O que aconteceu com o Adriano foi a mesma coisa. A decisão de Adriano de viver daquela maneira, né, na comunidade, a imprensa bateu daquela maneira simples, daquela maneira dele, talvez até mesmo de ter deixado o esporte mais de lado, de uma maneira muito negativa. Então, com certeza sim, as informações, da maneira como elas são veiculadas, podem contar inúmeras mentiras, dizendo somente verdades. Então, e até a própria carreira problema. do jogador, né? ele também sente a pressão, uhum. por exemplo, a imprensa expõe a pressão do torcedor e ele acaba é, não conseguindo, né, dentro de campo render justamente por causa dessa pressão, porque futebol muitas até vezes um é cabeça, até né. Até um processo de sociabilidade que acontece, né, esse atleta ele começa a tratar a imprensa de outra forma Exatamente. ele começa a falar de outra maneira também, o que gera... O comportamento muda em, exato, o que gera em casa nas pessoas essa, essa sensação de o que, é que está acontecendo com tal personagem, com tal atleta, isso é muito complicado. E a comunicação tem esse poder tão forte e o que vem, tipo, querendo ou não, atrapalhando isso é o ruído da mensagem. Professor, explica pra galera de uma maneira rapidinho o que seria o ruído de uma mensagem. É quando a mensagem é distorcida nesse caminho. Mas muitas vezes o ruído também acontece porque o emissor não consegue construir bem essa mensagem. Isso é realmente muito discutido hoje na história da comunicação assertiva. Você se empoderar da informação que você tem com atributos ricos e argumentos ricos para que você passe uma informação correta. O grande problema do ruído da mensagem é quando a informação nem sempre é bem construída, nem sempre está correta e é levada da maneira que está para quem vai receber. E aí quem recebe não entende se essa comunicação, se aquela mensagem é isso ou se não é, se aquela mensagem tem duplicidade, se aquela mensagem está correta, porque se você não tem força e certeza do que você está dizendo, você causa essa sensação de, de falta de credibilidade em quem está recebendo a, aquela sua mensagem. É o famoso disse-me-disse, disse, e na, numa era onde a fake news vem reinando muito. Renatinha, você que já trabalhou é, com assessoria e também com reportagem, fala pra gente como é feito o processo de transmissão de uma notícia, desde o momento da pesquisa até o momento da divulgação dela. A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque falando exatamente do esporte, é, a gente recebe muitas informações. O jornalismo esportivo ele é bombardeado, né? É, por informações, às vezes diretores, é, empresários, os próprios jogadores passam informações para o jornalista. A gente precisa ter muito cuidado com essa informação, porque pode ter não só uma fake news, né? Como também é, algo ali que eles queiram jogar para para se beneficiarem, sabe, é, para ter um duplo sentido ali naquela informação. Então precisa ter, a gente precisa ter muito cuidado, é, tem que apurar, precisa realmente é, olhar aquela informação com muito cuidado para ser passada para o torcedor, para ser passada no jornal, no veículo que a gente que a gente está. E com, agora que eu estou do outro lado, né, estou na assessoria. É, é muito importante a comunicação do clube pro torcedor. Eu tenho visto isso o quanto é importante, porque o clube é uma fonte oficial. É, o que a gente falar 
os torcedores vão tomar, tomar como, verdade. como verdade. Então, Exato. assim, a gente precisa ter muito cuidado com tudo. Como a gente vai escrever, como a gente vai exportar. Então, assim, a responsabilidade de um clube é, é gigantesca. Giovana, é, fala pra gente, na tua visão, o quanto é importante a pesquisa antes de, de, de ser feita a divulgação? Se a gente trabalha junto, eu sei que tu gosta muito de pesquisar antes de falar alguma coisa. Tu acha... É, às vezes até o setor mais importante assim da notícia, a área da pesquisa. Com certeza, porque imagina, a gente com o tanto, aluno que a gente, tanto de aluno que a gente trabalha, uma informação errada sobre a fechamento de catraca. A gente fala, ah, vai fechar no dia 4, só que vai fechar no dia 3. Imagina o fuzuê, a agonia que ia ser. Então isso é muito importante, é preciso a gente pesquisar, é preciso a gente... Eu, eu tenho uma paranoia do tipo, eu pesquisei e vi que é esse dia. Mas no outro dia eu chegar, vou pesquisar de novo só para ter certeza, para eu ver que eu não me confundi. Isso acontece muito no jornalismo quando a gente está construindo é, a notícia. É né? muito é, isso, a gente sabe, pesquisa papel, de novo, pesquisa de novo. Eu digo sempre aos meus alunos que não se constrói notícia sem apuração. Não se constrói muito notícia sem, dúvida, sem pesquisa. Né? É por isso que as fake news estão tão disseminadas, porque as pessoas não pesquisam aquela informação. A primeira Já informação é, verdade, é a né? informação que é verdadeira. E não é isso. E às vezes é? É, a galera enxerga somente a manchete da notícia e, e toma, replica e uma toma como verdade. É. É. E Muitas hoje em vezes dia se constrói manchete com o intuito justamente de chamar a atenção. Então é muito importante sempre abrir a notícia. Bait, é Apurar é importantíssimo. Com certeza. E é mais aquele negócio de chamar a atenção, aí a pessoa vai lá, clica aí. Uhum. Professor, e para o jornalista, o quanto importante é o feedback? Qual, qual é o fundamental do feedback do público daquela notícia Sim. ou reportagem? É, eu trabalhei em rádio por muito tempo, né? Foi minha última experiência, inclusive os meus últimos sete anos de, como jornalista foram no rádio. Passei por outras, é, outros veículos, como o impresso e a televisão, mas eu acredito que o rádio é o melhor termômetro do jornalismo para se aferir audiência e feedback. Esse contato com o ouvinte ainda é muito tradicional, né? Hoje, óbvio, com a utilização do WhatsApp, Exato. dos outros canais de informação né? que não tinha, o ouvinte ligava para a rádio para dizer que estava acompanhando a programação, inclusive para participar da programação. E hoje eu digo muito que trânsito é notícia, previsão do tempo é notícia. As pessoas não saem mais de casa sem entender como é que está o trânsito, para o caminho para o trabalho, para o caminho para a escola ou para a praia, ou, ou para saber a previsão do tempo. Né? As pessoas, hoje, isso é notícia, não é só parte, é um elemento do jornal, seja na televisão ou no rádio, mas isso é construção da notícia mesmo. É notícia e as pessoas esperam por esse momento. E no rádio isso é muito comum, né? Ou na volta de um intervalo ou na saída de um intervalo. Então o feedback no, no rádio, ele é muito veloz. Né? Isso significa muito. Porque enquanto a gente está dando ali uma notícia sobre o fechamento, portanto, da H menor nesse momento porque tem um protesto, os ouvintes já começam a man nos mandar informações sobre como está o tamanho desse protesto. Né? O Eles querem participar gente, querem também participar da notícia. dizendo sobre o protesto, o que acham correto, o que acham que não. Que parar uma avenida num momento de pico, né? num horário de pico, é complicado, atrapalha a vida de quem precisa ir e vir. Ou seja, esse feedback, a participação do ouvinte no rádio, ela é muito forte. E o feedback de compreensão de quando a notícia é importante, de quando a notícia causa transformação ao serviço público, é o melhor feedback do jornalista. É entender que a mensagem chegou a alguém e que fez diferença para alguém. E ela voltou, né? E ela voltou. Com certeza, alguém tem uma resposta. O que acontece. E acontece isso porque o rádio é muito rápido, né? A informação ela é muito rápida internet. e as pessoas acreditam no rádio. O Sim. rádio tem credibilidade. Muito. Diferente da rede social, 
que é, tem mais fake news, né? Você olha, ah, eu não sei se isso é verdade ou não, mas o rádio não, e por isso que tem tanto feedback. Porque as pessoas acreditam no que estão ouvindo. É verdade. E eu não sei se com vocês é assim, mas quando eu vejo uma notícia, eu vou pesquisar em mais de um site só pra ter a certeza, Não, sabe? sem dúvidas. Só pra tirar aquela pulguinha da orelha. E no, no esporte, Renata, é, o feedback às vezes é até mais importante do que a informação. Porque, por exemplo, é, acontece muito de jornalista dizer tal treinador está na, na berlinda é, desse jogo. Se perder, vai sair, por exemplo. E pode derrubar um treinador. Pois é, né? e aí o feedback da torcida com isso... O feedback da torcida com isso, pressionando é, a diretoria, pode até derrubar um empregado. Exatamente. Né? O, o, no esporte, você tem que ter muito cuidado. E assim, é, o que acontece muito são jornalistas ou comentaristas, enfim, que não sabem exatamente o que acontece nos bastidores. Você fala, ah, eu acho isso... Aí eu acho, que, eu acho aquilo e acaba fazendo com, com que o torcedor tome aquilo ali como informação concreta. Aí eu acho que o treinador tá, não está bem por causa disso, disse disso. E o, às vezes o, 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 o treinador está fazendo um bom trabalho, é porque falta tempo, é porque falta peças, é porque ele perdeu tal jogador, é porque aconteceu isso. E assim, é, aquela informação já é tomada como verdade, ele já, o, o, o torcedor já coloca aquilo na cabeça, já pressiona a diretoria, a diretoria já vai, ah, tô, tô pressionado, muitos torcedores aqui estão querendo tirar o treinador e acaba tomando uma decisão por pressão, que por exemplo, a imprensa às vezes causa tudo isso, né? Então o jornalista esportivo ele tem que ter muito cuidado com a informação, com o comentário, porque inclusive um treinador pode, pode perder o emprego por causa da imprensa. Isso já aconteceu muito. Já, muitas já vezes, já, com certeza. Muitas vezes, isso acontece, Imagina, isso é normal, isso é normal. Isso no esporte, infelizmente, é normal. É na política também, né? Na política também. Inclusive, é. derruba, levanta, presidente. <risos> é, exatamente. É. Professor, quais áreas um profissional do ramo da comunicação, principalmente esportiva, Pode exercer para o aluno que está em casa de comunicação. Ah, é uma área muito, muito extensa. As pessoas acreditam que o, o, o profissional da comunicação esportiva é somente repórter de campo. Não é somente repórter que está ali cobrindo o futebol, ou narrador, né? Aquela velha história, gol! Não, não é só isso. <risos> né? Muito mais além. Né? Por, por exemplo, aqui está, né? Assessora de imprensa do Retro. Né? Assessoria de imprensa. A construção da marca. Você não imagina... Quanto leva tempo construir a marca de um Sem time? Sem dúvidas. Né? Fazer as pessoas olharem para aquele Potencializar time, a marca, Potencializar, né? posicionar a marca, né? Um exemplo é o... o por exemplo, tem um, um time em Pernambuco, a Cobra Coral, né? Como a Cobra Coral demorou para se tornar né, a marca de um time? Né? Porque eram as cores, mas depois uma cobra, cobra. Né, virou parte aí de, um, de uma história. Isso leva muito tempo. E na, no jornalismo, na comunicação esportiva de maneira geral, não digo somente no jornalismo, é, as, as funções são múltiplas. Né? A gente não entende o quanto é importante, por exemplo, a publicidade no campo. As pessoas não entendem o porquê que existem aquelas barras ali, né? no campo de futebol. E como aquilo é estratégico? Posicionar perto do gol, na lateral, próximo ao escanteio. Tudo isso existe, né? existem profissionais para trabalhar essa, essas construções. Para o próprio atleta. Quem forma atletas é a mídia. Quem faz o atleta ser atleta não é o quanto ele joga. Infelizmente não é, porque deveria ser esse o atributo. Né? Para ele se tornar mais, mais conhecido, né? mais, mais inclusive valioso. Mas aí você nota que muitos atletas dependem exclusivamente da mídia. Neymar é um exemplo, é um case disso. O que está acontecendo com o Neymar 
é um trabalho de mídia que está destruindo né, essa visibilidade de Neymar. Não e Neymar, desde os 13 dele, anos, ele enquanto... já tinha muita mídia Exato. em cima dele, ele já mantinha Exato. a casa dele com 13 anos. E veja anos. o que aconteceu. Subiu pela mídia e também está sendo, de certa forma, quebrado pela mídia. Eu não estou falando do desempenho dele enquanto jogador, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a aqui imagem. a imagem dele. O quanto Neymar valia para a mídia antes era um preço e quanto Neymar vale para a mídia hoje é outro preço. Ele é um artista. Né? Afinal, algumas marcas não querem mais relacionar suas marcas, suas empresas a Neymar. Isso não acontecia até certo tempo. Mas é. ele tá ganhando muito dinheiro. Ah, com certeza. Isso a gente não Isso pode é discutir, não. Isso é indiscutível. Giovana, tu enquanto aluna de jornalismo, tu já enxerga qual área tu quer trabalhar? Então, eu tô percorrendo um pouquinho da área, da área esportiva, até me agarro com o Renata aqui no jogo, pra, sabe, Renata me passa aí o macete, ela vai me dando aqui umas dicas, então eu tô nessa área aí, porque é, muito bom. é a área que eu pretendo é que eu me especializar. Ela me deu umas dicas, disse que precisaria respirar futebol mesmo, é, precisaria verdade. mergulhar de cabeça, porque é uma área realmente apaixonante. E eu, como tô trabalhando na TV Retro, então isso pra mim tá sendo uma experiência incrível. Explica pra galera e também pra Giovana, Renata, como é feito <risos> o trabalho da assessoria de imprensa de um clube de futebol? Olha, o trabalho é feito... Você tem que ter muito cuidado né, com a imagem do clube, a gente tem que ter... estar sempre ligada é, no feedback que os torcedores dão. Por exemplo, lá no Retro a gente recebe muitas mensagens. Ah, quando vai ter peneira? Porque tem muitos jovens sonham né, em jogar no Retro. Tá então a gente precisa... Exatamente isso. Tem que ter muito cuidado. Porque muitos garotos sonham com, com uma oportunidade lá. Então assim, a gente tem que estar tá sempre dando... Olha gente, hoje a gente não, não tá é, não tem essa informação, mas quando tiver, fiquem ligados. Então, assim, tem que tratar tudo com muito cuidado, porque não, são, não é só um time profissional, é uma base, é um clube inteiro, né? É, é algo que, que é muito grandioso. Então, a gente tem que ter cuidado com toda a informação. Se surge algum problema, a gente precisa dar uma resposta para o torcedor, né? A gente precisa dar uma nota oficial para posicionar o clube diante daquilo que aconteceu, porque problemas acontecem e, e o Retro é um clube novo, e a gente tá evoluindo, tá crescendo com tudo que tá acontecendo. E assim, a gente vibra também, né, com tudo que acontece no clube. É, eu vou nos jogos do Retro, tô fazendo a rede social do Retro também, então tiro foto, vídeo, preparo todo o material, pré-kit, para que a imprensa tenha informações, mais informações sobre o Retro, escalação. Então assim, é um trabalho muito minucioso e cuidadoso. Com, com toda essa comunicação e a gente vibra com as vitórias quando tá dando certo e graças a Deus tá dando tudo certo é, estamos aí na terceira colocação do campeonato pernambucano e vamos em busca da classificação <risos> a última pergunta pra gente fechar professor, a teoria é sempre muito importante em todos os ramos, mas na comunicação o quanto a prática e a vivência trazem uma bagagem de informações importantes pro profissional a prática é a escola na verdade né quando você vai para a prática, que você entende uma escola muito mais forte do que o que a teoria nos mostra. É óbvio que a teoria é importante, afinal, comunicação não é curso técnico. Né? A responsabilidade é muito maior do que o fazer. Ainda mais quando né? se trata do curso de jornalismo. Exatamente, não é só fazer comunicação, não é um curso técnico. É um curso que requer base teórica, que requer embasamento, que requer pesquisa. Enfim, tudo isso é muito importante. Mas é a prática quem lapida esses profissionais. É o fazer, é o aprender e, sobretudo, errar. Errar é importantíssimo em tudo que a gente faz. Né? Ninguém nasce pronto e ninguém está pronto para algo. Eu tenho 10 anos de profissão, né? estou dando aula hoje e acho que ainda erro. Né? E acredito que errar é importante. Eu aprendo todos os dias, inclusive com os alunos agora. 
né? Então, eu acho que é isso. A prática, ela molda e ela prepara os profissionais para estarem cada vez mais aptos, nunca prontos. Giovana, é, tu enquanto, começou como aluna na Unibra, depois teve a oportunidade de estagiar e hoje em dia ser contratada, trabalhar na TV Unibra, trabalhar na marketing do Retro também, na TV Retro. O quanto tu aprendesse com essa vivência, o quanto isso fez o teu portfólio, te tá, tá te transformando numa profissional melhor? Olha, eu aprendi muita coisa, viu? Principalmente essa coisa de ter, ter dúvida do que você vai falar e pesquisar novo e saber novo e procurar novo. E é mais também disso que o professor falou, a gente nunca tá preparado. Eu tô agora no sexto período, mas, tipo, eu sinto que ainda falta muita coisa, sabe? Vou faltar alguns períodos. Minha falar. aluna, inclusive. Sim, tipo, <risos> sinto que ainda falta muita coisa ainda. Vim aí o TCC e tal, vim a formação. Mas eu sinto que eu preciso viver mais essa prática pra estar tá mais apta. Mas foi um caminho trilhado maravilhosamente e estamos aí. E você, Renatinha? Cada é, televisão que você passou, cada oportunidade que você teve, o quanto essa vivência foi, foi importante para você? Importante demais, assim, quando eu olho para trás e, e, e lembro, né, de, de tudo um pouco que eu já vivi, eu fico muito orgulhosa de tudo, sabe? Porque foi muito batalhado, foi muito suado, é, não, não, nada foi fácil. Nada é fácil, assim, quando a gente olha para trás, a gente pensa, poxa... Eu construí tudo, sabe? Desde o dia em que eu cheguei na Rádio Jornal e tinha 50 papéis, ia estar de frente para Edinaldo, assim, tinha 50 papéis na minha frente, assim, porque eu não conseguia falar para ele. E com o tempo, aqueles papéis, minha mãe falava, Renata, os papéis estão diminuindo. Porque eu ia, os papéis iam diminuindo, daqui a pouco eu estava sem nada na mão e conseguia conversar com ele normalmente. Então, assim, é uma construção. Tudo é construído para depois você olhar e dizer, poxa, eu, eu tô cheguei nesse lugar porque eu, eu tenho toda essa bagagem, essa construção. Então, a experiência que a gente leva é importantíssima. Os erros são importantíssimos para que a gente seja, para que a gente é, nos, se torne uma pessoa mais forte no futuro. É, um recadinho especial para a galera, os estudantes da Unibra, professor Marcelo Andrade, por favor. Recado especial, os cursos de comunicação, né, que são marketing, publicidade, produção audiovisual e o curso de Educação Física, juntos estão promovendo um evento. É a Força da Comunicação Esportiva e os diversos profissionais do ramo. Será dia 21 de março, um sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, lá no Campus 2, né, aqui na Unibra. E é o seguinte, os convidados são Natália Dielu, do Globo Esporte, da Globo Recife, e Vitor Pereira, que é repórter da CBN, também foi da Rádio Jornal, tem vasta experiência, inclusive em cobertura de Copa do Mundo, e é alguém que a gente está trazendo também aqui para debater. Os dois vão trocar experiências. Eu vou mediar esse evento, estarei lá com os dois. Inclusive, comecei a minha carreira no esporte, fui repórter do Globo Esporte. Que legal! Mas assim, nunca foi a minha praia. <risos> o esporte não é a praia, apesar de achar muito bacana. Sobretudo as crônicas esportivas. Então, estarei lá trazendo um pouquinho dessa trajetória lá do início. Massa. E para mediar o evento. Custa 50 reais e aí as inscrições, informações, mais informações lá no UberBank. Eu estarei lá com toda certeza. Espero Giovana, Renatinha Nossa, também. Show de bola. Está confirmada lá. E é isso aí, galera. Antes da gente terminar, a gente costuma sempre deixar um recadinho para o aluno Nibra ou a pessoa que esteja ouvindo, que, sei lá, sonha em ser um comunicador. Se eu pudesse dar um recado para ele, professor, qual seria? Comunicar. Desde já. Comunicar. Ler a comunicação também. E escrever também a comunicação. Não existe comunicação sem leitura e sem escrita. Então, é o começo é esse, comunicar. Giovana. 
Então, é, meu recado para todos os alunos de jornalismo é que eles não desistam e assim... É, todo o meu processo, eu trabalhei na TV Unibra e teve um tempo que eu trabalhei também com assistência de marketing, eu achei, porque não tem nada a ver e tal, e hoje eu entendo muito, ou mais ou menos assim, um pouco dos dois, e aí foi muito bom, me deu bagagem, sabe, isso me deu força para chegar onde eu cheguei, assim, não foi fácil, como a Renata falou, teve o suor, tudo que foi conquistado foi com muito suor, muita batalha, nada chegou de bandeja, foi tudo aquela, tudo aquela, tudo é uma escada, a gente sempre tá avançando, Sem sempre subindo, subindo degrau, e a visão é não desistir, não desistir sempre, porque a vitória vem, né? Sem dúvida. Renatinha. Acho que a palavra que a gente tem que é, batalhar muito, a gente tem que se dedicar muito. Acho que dedicação é quando a gente quer realizar algo. A gente precisa realizar algo, a gente precisa se dedicar muito para aquilo. Para a gente realizar um sonho, para a gente realizar qualquer coisa, a gente tem que ter dedicação. E que vocês tenham dedicação em tudo que vocês fizerem, porque eu tenho certeza como Deus vai abrir várias portas. Então é isso aí galera, estamos encerrando mais um Unibra Podcast, quero agradecer a presença dos nossos convidados. Obrigado, foi um prazer. Tamo junto. Agradecer a todos os ouvintes também, semana que vem estamos de volta com mais um bate-papo com vocês, e é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau, tchau gente.